0: Monstruos bajo la
1: cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón. Bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Una semana más, una semana bastante fría, por cierto, y tenemos cobijita térmica en esta cama y full pijama porque el frío está inclemente con estos pobres mortales. En el capítulo de hoy eh, vamos, a, vamos a traer algo que a ustedes les gustó muchísimo y que pues como ustedes son los que mandan en este podcast, pues bueno, lo vamos a, vamos a disfrutar Es un monstruo bien interesante que la gente pensaría que no es un monstruo, pero si algo nos enseñaron las novelas mexicanas es que, este, mejor dicho, yo, yo ya ni hablo más porque me emociono, y voy a invitar a la cama a este señor favorito de todos, que no es tan señor de hecho, <risa> Vulcano, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Tian, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contento de subirme a la cama una semana más contigo, con nuestros oyentes, bueno, también cuando mencionabas que hoy íbamos a traer una dinámica que les había gustado, es que como se dan cuenta no hemos hecho el anuncio de un invitado, y no es que nadie se haya querido subir a la cama, es que simplemente queremos... Eh, que nos conozcan más Que tengan más confianza con nosotros Y bueno, nuestra tertulia anterior Donde tuvimos la oportunidad de estar Tien y yo les gustó mucho También les habíamos dicho que lo íbamos a repetir El tema de hoy aplica perfecto Así que pues vamos a estar Acompañándolos este capítulo Los invitados somos nosotros Y ustedes los oyentes Los invito a que vayan a nuestras redes sociales Arroba Monstruos bajo la cama en Instagram En Facebook nuestra fanpage como monstruos bajo la cama Y ya, síganos Y se me estaba pegando lo de Tian Tuvimos un bloqueo ahí con las redes sociales Bueno Tian, ¿de qué vamos
1: Dios, a hablar? El derrame Bueno, pero antes de, de ver el tema del día de hoy Ay, sí, La sí, venganza sí, sí. La pregunta que no puede faltar le vamos a hacer aquí a nuestro queridísimo amigo Peludo Él es Él es él es Vulcano, ustedes el ya es lo saben Vulcano. Yo soy Por conmigo, si no lo sabían
0: Peludo voy a hacer una versión de esa canción
1: Ay, me encanta, bueno, eh, ya, perdón, perdón es que es porque no tenemos invitados nos podemos, digamos, que relajar un poco más pero la pregunta, porque ya sabemos el, el miedo de Vulcano pero queremos saber, ¿cuál es ese monstruo que te gusta? Que te llama la atención, que tú dirías, uy yo la... momento, momento,
0: momento, momento, que pues también la vas a responder tú porque los oyentes nos quieren conocer a los dos, así que yo voy a contestar primero Creo que en algún okay, okay. capítulo ya lo había dicho y lo reitero, es que bueno, voy a poner dos, porque es difícil escoger, uno son los vampiros, no los de Twilight, me encanta <risa> la vida vampiresca, Transilvania, la sangre, todo lo relacionado mm. a, a, también a esa, esa ñoñería que hay en el vampiro, que pues como nunca mueres, muy culto y ese tipo de cosas también, yo sé que es un cliché muy de la comunidad de las 10.000 letras era así, culto pero eh, me parece muy chévere, y mi segundo favorito, que no sé si aplique para monstruo tú me lo responderás, si lo aceptas o no son los locos Venga. Adams yo amo a los locos Adams eh, lo okay. que dije en algún capítulo, creo que siempre quise ser de la familia Adams eh, me encanta todo lo que enreda esa familia He visto las películas, las caricaturas todo lo que hay acerca de ellos, entonces creo que sería mi segunda opción
1: Ok, perfecto Bueno, Los Locos Adams me parece una muy buena opción, creo que es como nuestro acercamiento más um, amigable con los monstruos eh, clásicos por supuesto, después de Casper era mi favorito, ahí les cuento una anécdota, mi, mi amigo imaginario cuando yo era muy muy pequeñito uh. Me, mi creatividad no era tanta, así que mi amigo imaginario era Casper. De hecho, no, el, el autor en
0: el amigo imaginario sí. está, está demandado por, por el creador, porque ni, un niño, un abogado, allá a los ocho años, por favor, el personaje Casper no puede ser, y el se llamaba como. Fasper,
1: <risa> Rasper Ay, es, es... <risa> Ay, tal vez por eso es que se fue Uy. de mi vida Casper <risa> Me demandaron <risa> Kasper, No, es Pero... que no
0: era Casper, era, era la versión criolla para que no te demandaran Entonces cambiaste la primera letra
1: y quedó
0: otro ahí, más criollito Era fantasmita con, con
1: sombrero y ruana Ay, no, te imagino era un, era un niño criollo que murió en el Bogotazo No, no es cierto
0: <risa> Bueno, ya nos fuimos mucho con esta historia de nuestro fantasmita eh, Oye, ¿sabes qué? Más adelante me parece en algún otro momento Preguntarle a nuestros oyentes si tuvieron amigo imaginario y ¿Cómo se llamaba? Y bueno, y después desarrollamos ese tema Pero se los dejamos ahí pendientes para que lo vayan pensando por
1: pero, supuesto
0: Tú nos hablaste de un monstruo que probablemente la gente no ve como un monstruo, así que sube a la cama este monstruo y quítale la capucha para desenmascarar al temible monstruo de esta semana.
1: Por supuesto que sí, hoy le vamos a quitar la capucha. <risa> al monstruo de los amigos, ese lado oscuro de los amigos, como decía una telenovela mexicana, amigas y rivales dicen por ahí, muy gay el asunto <risa> pero con cava de fondo <risa> pero
0: Entonces, bueno, acaba de explotar
1: brillantina en el audífono del oyente a quedar escarcha en su oído es usted un unicornio después de ese comentario, sí, sí. pero el día de hoy el monstruo son los amigos, y es que a pesar de que los amigos son, como bien se dice, esa familia que uno escoge, ¿cierto?, como esas personitas especiales que uno encuentra en medio del, del montón para acompañarlo en la vida, pues también son personas, somos personas, Y si a veces no, a veces pensamos que, uy, el, el, el amiguito, es el que, el que nos acolita el vicio es el que nos dice que sí a todo o es el que nos tapa la mentira pero <risa> detrás de eso hay muchas otras cosas somos personas y a veces no hacemos del todo match y nos dejamos llevar que porque hay buen feeling, pero más allá de eso uno no sabe cómo es la persona y ahí es cuando entra este monstruo pero Vulcano tiene varias historias al respecto quiero que me cuentes cómo te va a ti con este monstruo
0: con respecto a lo que decías antes de contestarte y es que yo creo que cuando, cuando no hay una verdadera amistad o confundimos lo que puede llegar a ser una verdadera amistad, se le puede abrir la puerta y le puede salir un cacho a este monstruo que es el abuso. Y es cuando creemos que hay una empatía y cuando nos llevamos bien con una persona, pero esta persona no hace más que pedirnos plata prestada, y que presten el carro, que préstenme, ayúdeme a hacer una tarea... Y en esa, en esa necesidad de tener un amigo o tal vez de, de sentir que tenemos una... Porque es que también tener un amigo y tener un mejor amigo es como cómo decirlo, como un da estatus. Es decir, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y si yo no tengo mejor sí. amiga, como que no existo en la sociedad, también se nos ha dicho que el mejor amigo y la mejor amiga es obligatorio. Y pues tampoco, pero pues generalmente todo el mundo llega a conseguir en cuanto a la experiencia con este monstruo, yo sí tengo que decir que en algún punto me ponía a pensar. Existe término para cuando tú terminas una relación, se queda tu exnovio, existe sí. un término cuando se acaba un matrimonio, la exmujer o el exmarido, pero cuando se acaba una amistad, no existe la examistad. Las amistades se acaban, sí, tal vez y eso se puede llegar a convertir en un monstruo ¿por qué? porque cuando se acaba una amistad es que, es que es raro, cuando se empieza una amistad jamás se piensa que se va a acabar tal vez hay un ideal en las relaciones otro tipo de relaciones interpersonales que tú dices, se va a acabar la relación eh, pero esta relación como es la que tú escoges tú crees que no se va a acabar y cuando se acaba, sí termina
1: dando mucho miedo es cierto, es muy muy cierto De hecho, solemos pensar o Bueno, en muchos casos Cuando una amistad se acaba Pues viene, lo que hablábamos ahorita Viene la rivalidad, ¿no? Como de que ya no te llevas bien Y que si te hablan de esa persona Uy, uy, no, no me lo nombre Porque es que eso terminó mal Pero el hecho de que una amistad se acabe No es igual a que siempre vaya a acabar en enemistad No siempre El hecho de que una amistad se acabe Muchas veces puede ser porque Pues ya tú ciclo se corta ahí con él y tú sigues tu vida y esta persona por el otro lado digamos que ya tenían ya vivieron lo que tienen que vivir juntos y cada quien tiene que seguir su camino entonces porque mucha gente diría bueno pues cuando uno deja de ser amigo que se vuelve pues se vuelve enemigo pero no no necesariamente es una, clare, una clave una salvedad <risa> importante de hacer nosotros en algún momento tras bambalinas en
0: algún noche de grabación de nuestro amado podcast mm, mm, mm. hablábamos de que también pues independiente de que tengas una muy buena relación con un muy buen amigo hay factores que pueden llegar a incidir externos a la amistad pues como todo en la vida la amistad no es todo el condimento para tener una buena relación, no es lo que se lleven bien pero digamos, hablábamos en algunos casos Puede haber separación, no sé. La gente puede pensar que es estúpido. Pero la, el estrato social afecta mucho una relación. La, sí, sí, la, sí. Porque igual tú eres amigo, pero en, en ese sentido amistoso hay comparaciones. Que son odiosas, pero se hacen. Y tú también estás viendo que, bueno, tal vez a tu mejor amigo le está yendo mejor. Eh, sí. O tal vez él ha alcanzado cosas que tú no, o al revés, puede ser. Me está diciendo que no. Y, la, y se empiezan a generar brechas eh, externas a la amistad. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿no fue una amistad? O si la amistad, el término amistad, suena muy inquebrantable a mi forma de ver. Cuando tú dices son amigos, la gente, y en general pensamos que eso es un, no sé, es un pedazo de cuarzo duro que nunca se va a romper y que no se va a acabar. Y las amistades sí acaban. Entonces, a lo que voy es que el, la amistad como tal no es tan rígida, hay que alimentarla, no hay que permitir cosas malas. Y creo que no la vemos de esa forma, vemos la amistad como, ay, amistad, qué chévere, felices todos.
1: Exactamente, yo pienso que le, le damos como el término de amigo, pues en muchos casos, a cualquier persona con la que nos llevamos bien. Y es como cómo, lo, cómo habla uno de esa persona, ay, ah, es mi amigo pero a veces yo pienso pues suena muy tonto, pero a veces decir es, es un conocido, creo que funciona más y también como que eso le va cambiando a uno el, el chip en el cerebro porque también somos lo que decimos y si yo le digo amigo a todo el mundo con el que, nos, al que me sonríe pues creo que eso es un gran problema porque no todos ellos son amigos, yo pienso que pueden existir amistades muy duraderas, siempre y cuando pase lo que dice Vulcano, uno las alimente y las nutra y cuando tú te permitas dar a conocer y la otra persona también, esto es un supremamente recíproco entonces, porque, bueno, ya luego lo hablaremos pero hay amistades donde uno de los dos se convierte en el bote de basura o bueno en el terapeuta gratuito del otro, y es, Ay, tengo un problema y se descarga con el otro, pero el otro no tiene derecho o no tiene el momento de hacer lo mismo con la otra persona entonces vayan pensándolo pero para que ustedes no, 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 no se sientan tristes con sus falsos amigos <risa> ya,
0: Vaya usted pensando quiénes son sus falsos
1: amigos, van haciendo la lista Por favor vaya borrando a esta, esa gentecita de ahí Y mientras usted los busca vamos a irnos con una fobia sobre la cama. <risa> Sobre la cama,
0: bueno, claro que sí. El hecho de que estemos solo, Tian, y yo no quiere decir que no o sea, nos vamos a desorganizar un poco, pero no todo. Hay que traer fobia y, pues, hay que hacerlo. Es una obligación. Ustedes lo exigen, lo demandan. Y aquí estoy sí, yo es. con una nueva fobia sobre la cama. La fobia de esta semana es, pues, como todos ya saben, es muy rara. Pero me parece bastante curiosa. Te voy a decir el nombre y vamos a ver con qué, se, con qué, con qué vas a salir hoy. Se llama okay. Sofofobia.
1: <risa> ¿Sofofobia? Sí. Puede ser dos, pues no sé, puede ser dos cosas. Se me ocurre como, como de, de animales, como por la de Sofo. Como zoofilia.
0: Totalmente <risa> eh, hay una o, que se llama zoofobia, que es la miedo en general a los animales. Entonces, no, es ahí te dije.
1: Ah, ok. O <risa> a sentirte como muy sofocado. Como. Okay. Como sofocó. sofoco. sofoco. <risa> <¿Sofocofofobia>?
0: <risa> no, no sé. Bueno, en como siempre, nunca acertas, pero en creatividad te doy 10. Y te cuento que realmente la sofofobia no es más que el miedo al conocimiento o aprender algo. ¿Qué? Es decir, es considerada pues, una fobia específica, también está relacionada por la, la epistemofobia y la noxiofobia, están relacionadas mm. con el miedo en general al conocimiento en particular y sufre o surge de una digamos de cierto tipo de predisposiciones internas puede ser herencia o genética eh, <risa> y puede estar predeterminada hechos traumáticos en particularmente la etapa muy muy niño cuando estamos aprendiendo las... te voy a poner un ejemplo crudo no sé si a ti te tocó, a mí me tocó y es que yo no fui al colegio hasta que ya era muy grande, yo entré a primero de primaria como hacíamos si los niños normales es pues como ahora que es kinder, pre-kinder, pretransición, transición, precero, posero, cuadricero, sí. pues el niño ya lleva como cinco años, en nuestra época era primero.
1: <risa> Entra primero con 20 años.
0: Sí, sí, básicamente, y pues para entrar a primero ya hay que tener unas bases, entonces en mi casa hubo algo que era la educación en casa, es decir, que uh. tu papá te enseñaba o tu mamá te enseñaba cosas básicas como leer y las matemáticas, pero la filosofía de la familia colombiana es que la letra con sangre entra y sabemos que hay maltrato y se golpea y porque, bueno, en fin, todos <risa> en general suele pasar y es muy común, esa puede ser uno de los orígenes, cuando tú crees que por todo lo que vas a aprender te, tienen, te van a castigar o vas a tener una represión o no te gusta y pues obviamente uh -huh. la segunda etapa es un poco más grande, en la etapa del colegio, cuando... También puedes llegar a tener experiencias traumáticas
1: y terminas desarrollando la sofofobia. Vea, pues oye, muy interesante. Vea. Conozco a varios que estudiaron conmigo. ¿qué? Bueno, dejemos así, si no.
0: Saludos,
1: saludos al grado tal. A la promoción. Tal. Promoción 2010. ¿Qué están haciendo ahora, compañeros? No, no es cierto. ¿Qué están haciendo amigos sofofóbicos? Ay, hasta muchas bendiciones. Y hasta aquí Pero bueno. sobre la cama, querido. Perfecto, me encantó esa fobia, de verdad que se aprende muchísimo acá y pues bueno, espero que haya, ustedes hayan anotado, sería muy chévere que en algún momento, si conociendo una fobia o sufren ustedes de una fobia, nos no lo hagan saber, es de, de muy rico conversar sobre sus miedos, ¿por qué no? Para eso es este es cierto, es cierto, de hecho también
0: tenemos obligado a los oyentes preguntarles su fobia y después las compartiremos, pero bueno, ahí se nos van ocurriendo ideas que van a salir más adelante.
1: Por supuesto que sí, pero por lo pronto vamos a seguir con este monstruo que es medio escurridizo, con este tema de la amistad que tiene, es que es ese nombre como tan bonito, como ¿Sí? tan tan de luz, pero es más bien como Lucifer porque <ríe> si no sabemos llevarlo es grave. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes mejor Venga.
0: amigo o mejor amiga? Sí. En el código de las relaciones de amigos o mejores amigos se sobreentiende, pero también es demasiado informal, ya que hoy no creo que tú le hayas dicho a tu amiga, en, la hayas invitado a una cena romántica, que hayas sacado el anillo <risas> y la amistad, y veras, oye, ¿quieres ser mi mejor amiga? Creo que es algo que sea implícitamente. ¿Y sí, por qué claro. quiero llegar con este ejemplo? ¿En qué momento? Porque me gustó mucho lo que hablabas de conocido, y amigo. voy a volver con los ejemplos porque me gusta. ¿Qué pasa si yo te considero a ti un amigo y tú me consideras a mí un conocido? O sea, ¿cómo sabemos que rompimos la barrera de la amistad los dos, que los dos traspasamos, dimos el paso y cómo también sabemos que nos, 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 podimos,
1: nos pudimos
0: volver <risa> mejores amigos?
1: Cuando eso no pasa. ¿no? Eh, Cuando hablas bien, pendejo. Cuando hablas bien. No, 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 voy a volver a decir eso porque los vulky livers ya me tienen ahí con un, Están en una turba furiosa fuera de mi casa. No, no, oh, no, Las
0: la, la sí. nuevas manifestaciones. Hay un capucho enfrente de la casa.
1: Que dice Liz Vulcano Alone. Ay, bueno, pero para responder tu pregunta. Yo pienso que eso, como decías tú, se va dando paulatinamente y es algo que es muy, es, es, es muy orgánico, ¿sabes? Yo pienso que uno siente cuando uno realmente es amigo del otro, porque se dan estos espacios donde tú compartes mucho de ti y esa persona también, y creo que uno lo percibe. Es muy diferente esos amigos. Hay diferentes tipos de amigos, pienso yo, que es cuando hay amigos de rumba, que tú les puedes decir como, parce hoy estoy muy, muy deprimido. Bueno, es como mi diario vivir. Y la gente te va a decir como... Te iba a decir, ay, ay normal. No. Sí, o sea, normi. <risa> <risa> en un día en mi vida estoy muy deprimido. Y el, la persona te va a decir, ay, oye. No, pero pues ponte feliz. <risa> y uno es como... Mmm. Mientras que uno tiene otros amigos que ya son como los que son más íntimos y se acercan mucho a los mejores amigos. Es como, ven, cuéntame, ¿qué pasa? es por esta cosa, es por esta otra mira que a mí me pasó, y empiezan también a compartir de su vida, yo creo que cuando ambos tienen la posibilidad de desnudarse eh, no físicamente, sino <ríe> digamos de, que de el alma pero de cierta
0: manera, la desnudez física creo que también juega un papel importante porque creo que cuando hay una amistad tan, tan, tan fuerte, ese tipo de pudores y de, de, de o sea realmente se ven dos almas y pues suena estúpido tal vez y llegar al punto, pero me parece que sí, o sea, como que ver desnudo desnuda a la mejor amiga no es algo tan grave como poder llegar a ser un conocido o un amigo de no tanta confianza, y creo que eso también demuestra el poder que puede llegar a tener ser
1: mejores amigos. Exactamente, de hecho ahí se me acaba de ocurrir algo, <risa> Eh, y es como uno tiene ciertas cositas que solo hace con los amigos muy cercanos y eso denota la confianza, por ejemplo, si uno va por la calle y le da por cantar en voz alta, o al menos yo, yo canto en mi ducha y ya, <risa> pero si canto al lado de alguien es porque tengo mucha confianza y es como mis mejores amigos, pero yo no sé, con un conocido no me va a poner ahí a, a mi debut, a mi solo, o hay gente que, bueno, no sé, que los vean en pijama o ir al baño, no sé, qué sé yo. qué cosas haces tú que tú dices, solo hago con mis mejores, o bueno, con mis amigos más cercanos.
0: Pues yo creo que, que están, yo creo que un, un muy buen amigo conoce tu forma de comer, tu forma de dormir, creo que un uh -huh. mejor amigo es por el que tú haces cosas que no hacen las demás personas, no sé cómo, ese yo lo recojo en la estación del Transmilenio, parce. usted no lo hace por cualquiera.
1: Total. Sí, sí, sí.
0: Ese yo le cocino, ese, bueno, la, la, que Muy lo conocen no. en tu familia, que le doy posada. Sí. Ese son el tipo de cosas que, que llevan a un vínculo de, 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 mejores, de mejores amigos y una buena amistad. Pero estamos hablando de la amistad bonita para pues, poder llegar al otro lado. ¿Cuándo Ajá. no es la amistad bonita? ¿Cuándo no se puede llegar a generar una amistad bonita? No sé si te ha pasado en la vida que tienes un choque porque tienes muy buenos <risa> amigos y de pronto tus mejores amigos no se llevan bien entre ellos tal vez y es como oh. como, como que te exigen, quiero que seas mi mejor, o sea, como no más bien se pueden tener varios mejores amigos porque muchas veces uno de los problemas de la amistad es como darle el título a una persona exclusividad.
1: que quiere ser la única y ahí para
0: abajo como que todos se ven como básicos y eso es un gran
1: problema, y eso es un gran monstruo. Por supuesto que sí, creo que diste en el clavo. Bueno, eh, pienso que diste en el clavo porque de hecho a mí me pasó. Yo tengo varios mejores amigos, o sea, no varios como mil, sino como tres. Pero entre ellos, o sea, no hacen parte de un mismo círculo social. O sea, ellos son mis amigos y se conocen entre ellos porque yo los he presentado, pero ellos no son amigos entre sí. Y una de mis amigas, que quiero muchísimo... Que de hecho estuvo aquí en el podcast... Y ella me decía... Pero es que si yo soy tu mejor amiga... ¿Cómo que ellos también? Y yo era como... hey no, espera... <risa> es que aparecieron en momentos diferentes de la vida... En contextos distintos... Y obviamente, para mí... Todos son igual de importantes... Pero no... O sea... Pero no... O sea, no podría compararlos, ¿sabes? Y se puede... Se puede tener varios mejores amigos... Pero... <risa> ¿Qué pasa? A veces... Eso pasa mucho y es como, ay, Vulcano, tú eres mi mejor amigo, pero por ahí Vulcano está pensando como, tú para mí no, y ese es un problema porque eso ya, el, el problema va en uno, el que dice eres mi mejor amigo sin saber qué está pensando el otro, y ahí es cuando entramos en estos umbrales de la amistad no tan chévere. Porque sí, se puede tener 100.000 mejores amigos Que no se conozcan Y obviamente obviamente, Yo pienso que es importante hablarlo Si no se va a armar el pancho así enorme entre todos Por el título Como un novio es como, ¿sí? como por esa exclusividad Pero si todos ellos o sea, son como realmente amigos No hay lío El problema está cuando uno de ellos Es el típico Judas Ay sí, soy tu mejor amigo ahí Te está vendiendo por detrás Y uno ahí dándole todo Ahí es un problema
0: hay, hay otra parte y hablábamos de, de los abusos eh, de, que es uno de, de los lados feos de la amistad y porque tal vez lo, lo he visto en situaciones de la vida en general y es esas personas que se aprovechan de otras a nombre de la supuesta amistad para obtener cualquier tipo de cosas, que es primero es algo muy ruin, hay que decirlo y segundo me parece que ese tipo de situaciones también hace que tú le puedas llegar a tener miedo a la amistad, que te vuelvas a, a no sé a meter en una concha eh, <risas> y esconderte en, en esconderte eh, y no querer volver a tener relaciones de amistades porque una amistad falló y volver a confiar es muy difícil y lo que realmente Tian dices es muy cierto creo que cuando hablamos de amigos o de muy buenos amigos entonces, el muy, muy buen amigo es aquella persona que sabe todo de ti, que si se acaba la amistad te podría destruir con los comentarios. Amén por eso, sí señor. Entonces, cuando se acaba una muy buena amistad, más que el miedo de eso es sentir que estás vulnerable ante una persona que no querías mucho y que ya no hace parte de tu vida, a veces sin ninguna razón, ¿no? Porque, no sé, a veces las cosas pasan, lo que tú decías, no eh, no sé, mmm, distintos proyectos de vida distintas ciudades pueden pasar 10.000 cosas para que se acabe lo que sería una amistad Lo que yo vuelvo al punto si se acaba no era amistad entonces ¿cómo definimos qué es la amistad? es muy qué difícil fuerte. yo yo ponía un ejemplo de
1: filosofía.
0: en el título en el título del mejor, mejor 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 amigo el gran amigo, el superior el gran callosama de los amigos <risa> porque también se nos ha vendido esa idea eh, muy hollywoodense de que el mejor amigo es como el que está en la es el padrino de la boda y es que tiene que dar el súper discurso hablando muy bien de ti y haciendo reír a tus otros amigos pero tus otros amigos eh, sienten celos o envidia o, o de incluso se puede llegar a acabar la amistad porque creías que que la cosa no era tan recíproca con, con los otros, pero pues es muy difícil medir los, medir los niveles de amistad. Claro que
1: sí, es supremamente complicado y es que, si bien es cierto que esto de es que los amigos son la familia que nosotros elegimos, es muy lindo, es muy cierto, es muy simbólico, es muy Lilo de Stitch, pero también eso tiene su lado culero, porque es que básicamente vamos por la vida inconscientemente, claro, está espero que sea sí, inconscientemente, haciendo casting a personas que entran en nuestra vida a ver quiénes son realmente buenos amigos y quiénes no. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces cree hacer amistad, cree que hay cierta empatía con esa otra persona, hasta que pasa algo. Yo pienso que la vida le pone a uno varias pruebas de, hey, este sí es tu amigo, y este tal vez no. No sé, a mí me pasó... Yo tenía un supuesto mejor amigo, eh, que sé que no escucha el programa, entonces podemos hablar de él, ah, no es cierto. <risa> y este hombre estudiaba conmigo y todo el rollo, y resulta que llevamos muchísimos años de amistad, y una vez salimos como de fiesta con otros buenos amigos, y resulta que este man no sabe tomar, o no sabía tomar, no sé, y se subió a un carro, hacía lo loco, en vez de irse con nosotros, lo robaron, el tipo es la obra que hoy en día el tipo dice que yo lo mandé a robar o sea que yo conseguí un Uf. taxi para que lo secuestraran y lo robar siendo él mi mejor amigo es como oye o sea ¿Y me conoces toda a robar la vida. o sea y el
0: que te que, en una planta nuclear guarda es que la, sí. la corona de la reina o sea que <ríe>
1: eso es lo más triste de todo, que era un pelegato ah, no es cierto pero... me encanta con el desahogo
0: pero, pero mira tía que tú dijiste algo muy importante y es que los amigos son la familia que escogemos, cuando hablamos de familia recuerden que las familias no son perfectas, las familias no son felices y que un gran, gran parte fundamental de las familias es que hay discusiones y desacuerdos y esta es otra parte fea de la amistad y es cuando hay una discusión con un
1: muy buen amigo.
0: Porque esto se puede tornar en. O sea, el drama.
1: Pelea de gatas. En, total. En,
0: el drama en show. En... Es como una tusa, además, cuando se dicen cosas hirientes y se dejan de hablar y ninguno escribe y se bloquea <risa> y se echan indirectas. Pelear con un amigo también es un monstruo muy
1: feo. Sí, 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 por supuesto, de hecho yo estaba pensando mientras hablabas de eso que los amigos son como, como esos ratoncitos de laboratorio con los que uno experimenta todas las emociones posibles, porque como están, con, o sea, si son tus buenos amigos están contigo en tantos momentos de tu vida diversos, tanto felices, tristes, deprimentes, de ira, de estrés, que con ellos experimentas todo. Y cuando tú peleas o llegas a un momento dramático con un amigo, muy buen amigo, eso yo creo que es incluso peor que una tusa, porque básicamente es, es tu familia, entre comillas, ¿no? Es como, como tu hermano, ¿no? porque la gente, ah, es como mi hermano, es como mi hermana, lo que sea. Y si se agarran, es como, oye, ¿qué pasó? Si eres mi hermana, qué putas.
0: Que, que incluso tu mamá o tu
1: papá es como, oiga, y su mejor amigo no volvió. Sí, 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 total. Yo no como, y uno es como, no, no me lo nombre. <risa> yo no quiero saber
0: nada de ese condenado. Ahora, tota. yo yo, debo yo decir y le mando un saludo a mi mejor amigo, al que quiero y adoro. Mm. Pero yo me he agarrado muchas veces con él. Porque hemos tenido nuestras desavenencias y <risa> no sé, hemos encontrado el orgullo. Y todas esas cosas que uno tiene en las relaciones interpersonales. Y, pero, pero a la final como que terminamos dándonos cuenta que pues son más las cosas chéveres que tenemos para seguir siendo amigos que, que no, y que nos queremos, todo ese tipo de cosas pero, pero lo, lo que quería hacer era porque cuando se acaba una amistad que uno creía que era, es que partimos volvemos al punto cuando se acaba algo que uno cree que era muy fuerte y muy estable, con o sin drama esto te genera un trauma muy fuerte Incluso tú puedes llegar a empezar a cambiar con tus otros amigos Por tener el miedo De que la cosa se vaya a repetir
1: Exactamente Es muy, muy cierto De hecho, yo no sé Yo pienso que los lazos de amistad son tan fuertes Los que uno puede armar con la gente Que a veces... Ya si lo vemos desde otro punto, es más fácil perdonarle algo a un amigo que a un novio, pienso yo. El hecho de, de que haya un lazo tan fuerte con estas personas, nos permite como realmente decir, oye, bueno, si es que la embarró, ¿sabes? O bueno, que nos perdonen también a nosotros, porque siempre es como, ay, él se equivoca, es el y no, uno también es un, una, un montón de defectos andantes. Pero, pero yo no sé, yo creo que igual siempre estamos llegando al mismo punto de la amistad bonita, pero, pero hay que hablar de un poquito de la amistad bien culera no antes de, de dejar ir este monstruo, ¿no crees? Sí, total, pues es que
0: una de la, pues hemos hablado de la amistad bonita para contrarrestar, yo creo, y para, para que se vea y se entienda cómo puede llegar a ser la amistad un monstruo, porque es muy difícil entenderlo de esa forma y creo que es lo que más hemos intentado hacer pero pues es que también está todo este tipo de, de amistades tóxicas eh, de amistades negativas y nefastas, porque créame que esa frase de ese muchachito no le conviene, es gratis niño, cuando usted su mamá <risas> le decía ese muchachito no le conviene, esa amistad no le conviene es cierto, a veces por la necesidad aquí vamos a podemos desnudar una, una, una parte importante y es lo necesario en la sociedad de pertenecer a un grupo social y de tener una relación de amistad en el mismo. Porque en esa época de la adolescencia es donde nosotros estamos empezando a bueno, básicamente a socializar y es donde se nos obliga a escoger un grupo, un amigo y ahí es donde, eso puede ser uno de los inicios donde puedes conocer gente que no es tan amigable. ¿Por qué? Porque... Como se tiene la creencia de que lo popular es lo gañando lo malo en el colegio, los populares eran los gañanes, o sea, los populares no eran los que estudiaban, los que sacaban buenas notas, no. Y tú querías pertenecer al grupo de los gañanes, así no fueras un gañán, <risa> obviamente. Y ahí de ahí nace esa frase de, bueno, y si lograbas pertenecer al grupo era porque tenías que cumplir una serie de requisitos, y allá voy con las amistades negativas, y es que entonces si quieres ser amigo de nosotros tienes que pegarle a los otros niños tienes que hacer bullying tienes que dejar de hacer las tareas y ese tipo de amistades negativas pueden perjudicar tu vida y estamos hablando de la inocencia no tan inocente de las escuelas secundarias pero más adelante en la vida también pueden llegar amigos a, a destruir tu vida y voy a decir algo horrible discúlpenme y no lo digo con ánimos de, de tocar fibras sensibles pero no podemos olvidar el caso Colmenares
1: eran amigos chan, chan, chan. Chan. sí, es cierto es decir, yo
0: siempre lo he dicho en varios, en algunos de los monstruos que hemos tocado, o sea, estos monstruos los vemos a veces muy amigables, los monstruos que no reconocemos como tan monstruos pero pues a veces también nos damos cuenta que por esas malas decisiones, por esas ganas de encajar, por esas ganas de tener de, de mostrar eh, podemos escoger una persona que puede llegar a ser nefasta para nuestras vidas o para la vida de nosotros ¿O qué me dices ese
1: eh, amigo que viene a destruir con tu
0: casa? O... Pasa.
1: Pasa. Sí, es cierto. Pasa muchísimo. Yo pienso que hay, hay como un, una línea muy delgada en la cual, por el simple hecho de que son amigos, nos volvemos permisivos y bajamos nuestros límites. Entonces, ay, es que como es mi amigo, entonces, ay, es que me humilló, pero ay, es que es mi amigo. No, no, no. O sea, para los que nos están escuchando, yo sé que muy seguramente les ha pasado, es como todos tenemos diferentes tipos de amigos no Vulcano lo mencionó al principio con el tema de las clases sociales y que todo esto importa y sí importa mucho uno siempre tiene un amigo que tiene más dinero y no siempre es el mejor, no estoy generalizando, pero en varios casos uno ve que es como ¿Y si tienes para pagar? Y, o como comentarios así como incisivos, pero como es mi amigo se vale No señores, no es su amigo, ese veneno también mata y también lo, lo carcome a uno Porque volvemos a esa etapa de la secundaria donde queremos encajar, pero ya siendo adultos Entonces ya el pedo es más grande, porque es que ya no es Ay, tienes que vestirte de negro y hacerte un mechón no, ya ahora es como, tienes que tener la, el mismo nivel que yo tienes que ir a los mismos lugares tienes que hablar de la misma forma porque te expresas así, un amigo mío y uno, porque te gusta el fútbol ah, ah sí, hasta o sea, que lo dijo tenía que decirlo, no mentiras pero creo que todo ese tipo de cosas las permitimos por esta onda de la amistad y ahí es cuando, hey la amistad es muy linda y todo, como cualquier relación interpersonal, pero tenemos que estar súper pilas porque si ese amigo se nos va gusaneando Y ahí es cuando le quitan a uno la energía Vampiros energéticos, los novios, trepadores <ríe> La plata y bueno, entre otros tipos
0: yo, yo quería ir a ese tema de lo económico Que uno cree que no afecta a una relación de amistad
1: eh, Y el
0: dinero pues puede llegar a acabar una amistad Pero eh, también conoce, conozco casos Donde puede ser que un amigo pues, Que tiene una mejor posición económica que le preste, y le preste 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 y el otro nunca le paga. Y, y también, o sea, también se ha sentado aquí como que es mi amigo, no le pago. ¿Sí? Y cobrar, creo que una de las cosas que más acaba de es el dinero. Uh -huh. Es como, y, y si hay esa, 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 y ese tipo de confiancitas, lo que tú dices de límites, de que a veces hay sí. que por Ahora, porque también hay límites, ¿no? Porque son nuestros amigos, buenos amigos o mejores amigos, pues tampoco pueden venir a hacer la chupamel que sea en en, <risa> en nuestras vidas y si sí hay una permisividad por miedo a perder pues la relación pero pues también por ende el estatus porque lo que igual hablábamos o sea como que es obligatorio o sea es como está en el manual de la vida y de la sociedad que debemos tener un mejor amigo o sea usted puede voy a hacer cruel él otra vez puede ser huérfano usted puede no tener hermanos Usted puede que lo odien <risa> en el trabajo, en la universidad, que su vida, que usted sea Frank Grimes, el de los hijos. Pero usted necesita un mejor amigo. También es necesario y la vida también te pone mejores amigos. Pero ojo, ojo, tampoco que por la necesidad vayamos a afectar relaciones que nos estén perjudicando de formas que... Además, me gustó algo que dijiste y es que este tipo de amistades carcomen en silencio y es, es literal un gusanito tú no te das cuenta del daño que te está haciendo adentro y lo permites y lo permites y lo permites y hasta que algo pasa y cuando te das cuenta el daño es demasiado grave así que hay que tener pilas con eso
1: por favor, sí, realmente creo que todo este capítulo es precisamente una catarsis sobre eso hasta qué punto realmente somos Amigos y hasta qué otro punto simplemente nos estamos convirtiendo en otras personas porque a veces pasa eso, dejamos de ser nosotros mismos por quedar bien, por agradar y entonces ya luego nos convertimos en un híbrido horrible en serio los remakes nunca son buenos, ni en el cine, ni en los libros ni cuando usted se convierte en su amigo tampoco, así que pilas con eso
0: Bueno, 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 estamos llegando a... <risa> Llegando a una parte que le encanta mucho a nuestros oyentes y a nosotros. Es nuestro segundo break del monstruo. Y es una sección que a mí me hace muy feliz. Así que vamos a nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama
1: con ropa. Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! ¡Wii! <risa> muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a nuestra guerra de almohadas, como Eso lo bien. espoleamos al principio. Ya a ustedes les gustó mucho una dinámica que hicimos hace un tiempito, cuando estuvimos Vulcano y yo solitos. Así que vamos a repetir y no, no es porque al equipo de bienestar de los monstruos bajo la cama no se le hubiera ocurrido nada más, sino sí, porque de que... Sí, es que les dio todos gripa por el frío. Sí. Estamos improvisando, así que bueno vamos a vamos a hacernos un chismógrafo. <ríe> en este caso eh, Vulcano va a participar activamente generando preguntas también. Para que vean, aquí entre todos lo hacemos todo Somos de lavar y planchar, que le toca fobia Pues bueno, un día me tocará la fobia a
0: mí. Pues es que aquí este podcast es casero Entonces aquí se, se da fobia, pero se lava, se trapea, se cocina, se va se pega
1: Nos dejamos pegar también, bueno, en fin no, <risa> Volvemos al capítulo de machismo pero sí, bueno, iba a decir vamos. eso yo
0: Alguien okay. no está aprendiendo de los capítulos
1: <risa> Eso es para que bueno, no, no va a decir nada, vámonos con esta guerra de almohadas <risa> Ustedes ya saben cómo funciona el chismógrafo, nos vamos a hacer un par de preguntillas muy muy, muy tranquilas, muy, muy de interés público <risa> Muy como por chismosearle la vida al otro Y pues bueno, chévere que también conozcan un poquito más de estos dos locos que están aquí hablándoles cada ocho días Y ustedes, pues sepan con quién están hablando, es importante como cuando uno conoce a alguien en Tinder Saber cómo habla quién es, que no lo vaya a matar a uno Okay. Al menos no de una manera mala. Ah. Okay, vamos a... okay.
0: Por favor, vamos. empieza, por favor, que estás en patina, en una pista de
1: hielo ahí, patina. No, perdón, perdón, perdón. Me emociono. No, vamos a dejar que Vulcano empiece con este chismógrafo. ¿Para que haga estos sonores el día de hoy? Empieza. Pues estamos hablando de amigos y de mejores amigos y bueno que también
0: sea un momento para que nos cuentas quién es tu mejor amiga y le mandes un saludo, sepamos quién es tu mejor amiga y... se agarran después de ahora, los... no, no. antes, tú haces va, 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 vamos a complementar la pregunta tú eres de los que tiene mejor amigo y mejor amiga, y mejor amiga heterosexual, y mejor amigo gay mejor... es como para tratar de darles <ríe> un título mi mejor amigo gay, mi mejor amiga heterosexual mi mejor amiga <risa> mujer <risa> lesbiana mi mejor amigo no binario mi mejor amigo trans <risa>
1: Mi mejor amigo alto, mi mejor amigo bajo <risa> Sí, sí, tengo varios mejores amigos sí. Bueno, una de ellas es Aleja, que ya estuvo aquí en el programa Hablamos con ella de la friendzone, si no estoy mal Sí, es increíble, la adoro sí. Tengo otra mejor amiga, que es Paula Que es como esa, la típica psicóloga personal, literal Es como con la que uno va y habla y llora y casi se corta las venas, ella impide que uno se las corte, <ríe> y tengo un mejor amigo gay, claramente, que es de hecho, yo no tengo muy buenas experiencias con los amigos hombres, porque, no sé, pero antes en mi vida pasada fui una mujer lesbiana o algo así, atacada por muchos hombres, pero me va muy mal con los hombres ah, también en ese sentido, entonces mi mejor amigo es Dylan, él no ha estado en el programa, él, él no es mucho de, de este tipo de cosas, como de salir y hablar y ese tipo de cosas, pero es súper lindo, creo que es como esos amigos tiernos y chéveres que cuando estás triste te dicen como, hey, no pues vamos por un café, un ah. café porque él no toma entonces, <ríe> no, no hay como tomar pola, <ríe> pero sí, un saludo a mis mejores amigos, los quiero muchísimo, uh. pero te toca también, si es saludo, te toca a ti también. <ríe> sí, claro, no,
0: pues yo saludo a mi mejor amiga que quiero invitarla, de hecho, al podcast no ha venido y podemos hablar temas muy chéveres y las... Se llama Carolina Roda, pero la conocemos en el bajo mundo como calabaza. Oh. Eh, y nada, pues he estado como en los momentos más difíciles de mi vida. Y me gusta porque ella es la amiga, el la, la tipo, y, y tipo de amiga que te dice las cosas re frente, pero que te aterriza tan bacano. Me gusta mucho eso de ella. Y pues, nada, que siempre como que te apoya en todo. Y, pues, ¿no? Can, yo no. y la vamos a tener porque ella, sabe Cosas chéveres, es comunicador, eso Y mi mejor amigo se llama José, que es el que hablaba hace un rato, yo lo adoro. Eh, ya hemos oh. un chingo de años de, de relación, o sea, muchísimo, como unos 12, 13 años de relación, de amigos. Mm. Y, y ya, pues hemos pasado todas las situaciones, hemos sido roommates, la vida en mi casa. Eh, yo me quedo en su casa. Eso, que esa persona que, que con conoce de peapa, eso.
1: Ya, es... El. ¡Ay, saludos! Uy. A todos tus amigos, a los bulky levers. <risa> ¡Qué lindos! Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir con las preguntas de este chismógrafo, que está muy rosa por ahora. Está muy rosa. Hay que ponerlo más picante. Yo sé Ay, a ustedes te les te encanta veneno, eso. Pero por sí. supuesto. <risa> a ver, ¿tú, Ay, ¿tú, Dios ¿Qué va a salir su mes? ¿Con qué les he salido? Pues hablando de amigos y de amigos tóxicos. ¿Tú alguna vez le has bajado el levante, coqueteo, a mi, barrocito a algún amigo? No importa que no sea de tus dos mejores amigos que acabas de mencionar. ¿Algún amigo en general? ¿Como que pues, tú sabes que le gusta? ¿Igual le haces?
0: No, 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 no. Es que no sé. No voy a decir que sí, sí textualmente y no. Lo que pasa es que... Hay situaciones no son justificables Pero me pasó en alguna ocasión Que había una persona que le caía a otra persona Y a mí al tiempo Y éramos conocidos, éramos no éramos amigos Trío <risa> Y bueno, de hecho después terminó siendo casi un problema Porque al fin y al cabo los, ellos dos se cuadraron <risa> Ay, no Y terminaron Y eh, como que yo empecé a, a charlar y a salir salir. Pero yo no sabía toda la historia por el
1: otro lado. ¿verdad? Ay, claro. Él era María, él era Thalía en esta novela. Sí, yo era Talía en esta novela. Y...
0: No, no, pero creo que es una, una experiencia importante para uno darse cuenta también de qué tipo de relaciones interpersonales eh, conlleva. si sí, hay, un, creo que, bueno, no lo hablamos, que eso puede ser otro cacho del monstruo, pero es a veces... Hay códigos con los amigos que se respetan y cuando no les respetan esos son unos cuernos horribles
1: del mundo. Pero bueno, responde tú más bien. Amén. Respondo yo. Bueno, yo sí, o sea, no le he bajado el levante a nadie porque yo pienso que cuando un le baja o le es que a eso no, sí. Sí, 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 es cuando yo me quedo con él y es como, pues no es como que de pronto sí he cautivado no, su atención
0: pero eso te iba a decir, pero es que yo creo que bajar es la intención de tener algo que no es tuyo para mí es eso, insistir en eso diferente a que pues, la otra persona también o te manifieste su interés estando con otras personas, que es algo completamente diferente es que para mí el bajar el requiere el desde aceptar que te gusta aceptar de que es de tu amigo o amiga y, y, tra y tirarle corriente y caña
1: y, y remarle mm. <risa> <risa> Tírenle corriente caray no mentiras pero sí sí he tenido como tuve un par de eh, situaciones incómodas era alguien que al final me di cuenta que no era del todo mi amigo afortunadamente pero que el tipo me di cuenta que tenía un complejo gravísimo y es como que él o sea, yo no sé qué podía envidiar en ese sentido, porque pues yo soy como soltero por EVE, que hablamos en el, en el capítulo de la Friendzone. Pero pues justo los tipos en los que él se fijaba, se fijaban en mí después. Y yo no sabía, yo también fui talía y yo le decía, ay mira, estoy hablándome con este, y resulta que llevaba saliendo con él hace como tres meses. Entonces ay, sí, no. sí me ha pasado. No. Sí. Pero no se lo quité, solo... <risa> qué culpa no no es cierto <risa> te solo nos acostamos pero ay sí solo fue un abracito
0: un abracito siempre sí. bueno eh, siguiente pregunta has, has perdido la mordillo te han sacado de un bar jalado arrastras que no te acuerdas que no sabes qué
1: hiciste que te dijeron
0: ay dios
1: <risa> sí 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 total dos veces bueno, creo que creo que más, pero las que recuerdo, dos de son las que esas me acuerdo, dos de las que me acuerdo. Y creo que también eso tiene que ver mucho con la amistad, porque pues uno sabe con quién empedarse y con quién no. Digamos que en estas dos oportunidades, qué oso. Literal, yo me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo que estaba tomando. Y sé que tomamos un montón, pero yo no me acuerdo en qué momento me perdí. O sea, mis amigos me cuentan que cuando nos íbamos a ir en el Uber, me decían bueno ¿Por qué no te subes? Y yo les decía, como, yo no me voy a subir a un carro extraño. Y me decían, pero es que es un Uber. Y yo, pero igual es extraño, ¿no? Me va a secuestrar. Hice el pancho de la vida. Y en medio del camino yo era como, hoy me voy a vomitar. Y el man frenado Y ellos, no, 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 está jodiendo. Y avanzaba y, hoy me voy a vomitar. Ah, okay. Ay, fue pues muy feo.
0: Eres, 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 defínete en tipo Hay tipos de borracho. ¿Qué tipo de borracho eres?
1: Yo soy un borracho muy sociable, ¿sabes? No soy muy problema. o sea, la gente pensaría que yo soy súper problemático porque sobrio Uy, lo soy. Cuando, cuando se aclara, bueno, sí, cuando se aclara eso, sí. sí. Sobrio Par lo soy, pero... Partiendo del hecho
0: de que soy problemático, pues como borracho,
1: pues, viene incluido. Sí, total, no, pero no, mira, que no, de hecho, borracho soy como más tolerante a muchas cosas, soy muy sociable. Mi amigo, mi mejor amigo me dice que yo borracho siempre empodero, empodero mujeres feas. Siempre resulto en un grupo de niñas un pepe feas, grillo ahí. Sí, y yo no, pero ¿qué pasa? No importa, el fisco no importa. Obvio sí, pero yo les digo, no, ustedes pueden levantarse el hombre que quieran. Soy muy sociable y, y hago reír y me río un montón igual. Creo que soy como más agradable borracho, pero bueno, ¿tú qué tipo de borracho eres y algún chasco que te haya pasado?
0: No, pues yo te debo decir que yo
1: nunca he perdido la conciencia de beber ¿sí?
0: y he bebido, bebí mucho en mi vida. No, tengo una resistencia altísima al alcohol, nunca ni he perdido la memoria. Fingí perderla cuando una vez hice algo por allá, cuando estaba Ay. estudiando, que no debía. Mm. Y usé el recurso de, no me acuerdo, pero pues obviamente me acuerdo de aquí. Y en cuanto, a, en cuanto al tipo borracho, yo soy un borracho feliz. Yo soy ese borracho que quiere tomar y tomar, que canta, que ahí sí, es que no me calla nadie. Y soy ese que, que, que está sirviendo y quiere emborracharlos a todos. Claro, como, sí, sí, como sí. yo tengo buena resistencia, yo, y soy mm. muy gastalón. De hecho, debo decir que, en las últimas ocasiones, yo no, como siempre lo he dicho en este podcast, no soy mucho de rumba, no. tal vez más las copillas sociales. Pero llegó una época en mi vida que me tocó salir sin dinero, sin tarjetas y sin nada, porque salía ahí. y, claro, como ten, tengo resistencia para el licor, entonces me gastaba todo el pinche dinero, era un idiota.
1: Por favor, síganlo para más contrataciones, claro que sí. Ahora eres mi mejor amigo, no necesito. No eso. eso estuvo muy interesante, me gusta, me gusta. Vámonos con otra preguntita, creo que alcanzamos, sí, claro que sí. A ver, a ver, sí. vamos a cerrar esta guerra al más. Venga, otra preguntita además Ahí está, bueno, si tienen más preguntas o les gustaría que respondiéramos más cosas También háganoslo saber, en serio Porque les sí, da pena, pena, ¿no? Escríbanos, ¿qué quieren saber? Sí, ah. es que yo no
0: entiendo por qué les da pena Estar aquí sobre la cama con nosotros y con pena
1: mm. no Entiendo con, pe con pena, no es cierto Bueno Pena,
0: dije, pena
1: Sí, porque, bueno, vámonos con la otra pregunta Bueno, ya hablábamos de estar borrachos Ya hablamos de nuestros mejores amigos pero bueno, yo voy a, a otro punto. ¿Alguna vez te ha gustado a un amigo o te ha a un amigo? Pues es que yo conté aquí una historia,
0: ya la voy a reiterar para los que no escucharon, y fue que yo me enamoré de quien en la época fue mi mejor amigo y además era un hombre heterosexual. Sí. y fue una de las historias más dolorosas de mi vida hasta o que bueno, pasó todo el show y demás, y en día todo bien pero wifi es horrible o sea cuando, cuando, bueno tampoco lo hablamos y también les va a quedar ahí pero es cuando, cuando a veces pasa que, que el amigo pasa amor y por ende amor imposible porque el amigo se casó, se novió está feliz, whatever uh -huh. ese también es otro monstruo pero pues sí sí me pasó y me pasó y lo viví en de la peor creo que lo viví de la peor forma posible realmente y es horrible es horrible esa
1: okay ¿Tú? bueno yo bueno antes de, antes de responder yo quería mencionar que esas historias de amigos que son los amigos y luego se casan y así me parecen súper lindas me parece un poco muy loca y no sé cómo funcionan de hecho pero pues me encanta Quería hacer la acotación. Es, es que es muy, muy hollywoodesco, ¿no? Pero... Sí,
0: sí, pero pues es que cuando cuando tú buscas o tienes una relación, dice que deben ser amigos, amantes, confidentes y
1: breve. Y pues... Y perras sí. en la cama para que funcione. No, mentiras. No, mentiras. Eso es muy importante. no anoten. A mí me ha pasado... Eh... No, mira que es que yo con mis amigos cercanos no podría morbocearlos o algo así... Como que o sea, digamos que la historia de Vulcano es, es, digamos, un poco más de sentimiento, ¿no? Estabas enamorado de tu amigo, pero bueno, digamos que ya en el caso de saborearte a tu amigo, no, mira que, de hecho, yo tengo una, una filosofía y es que iba a sonar muy grosero, entonces disculparán el, el lenguaje explícito, pero para mí, si uno que, si ya hace llamar a tu amigo, te la quiere meter, no es tu amigo, porque entonces va a buscar el momento en que estés vulnerable y venga, chepa acá. Y. Tengo muchos, bueno, no muchos, no, eh, a lo largo de mi vida he tenido muchos conocidos que han sido, ay, pero somos amigos, sí, pero las veces que uno los ve, siempre es como, ay, la manita en la pierna, cuando te abrazan el abrazo baja de la espalda hasta el muslo y uno es como, oye, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué no vas a mi casa? Estás tomado, sí. Eso, señores, y señoritas también, sobre todo señoritas, eso pasa muchísimo y ese no es su amigo, en serio, si tu amigo te tiene ganas, no es tu amigo porque quiere algo más, siempre va a estar buscando algo más y no le interesa si tú estás bien o no. Entonces, para todas esas personas así, pues no se llamen amigos, no sean culeros. Y creo que fue una muy bonita forma de terminar la guerra de armonos. Oh, yeah.
0: Y bueno, hoy no hicimos nuestra de, frase de la semana porque hoy no hicimos casos hipotéticos, fue nuestra vida real, la cual sí se pueden burlar, así que adelante, ríanse de nosotros. Pero bueno, vamos a... Empezar a concluir este particular monstruo eh, Y entonces, ¿qué, ¿qué hay que decir? Que la gente no lo ve como un monstruo Y tampoco realmente es que lo sea Que la amistad es algo bonito Pero sí tiene cosas, como todo en la vida Y lo hemos dicho aquí, buenas y malas Pero las cosas malas de la amistad son muy dolorosas Por ende, son muy peligrosas a veces por la necesidad de encajar o por tener o por sentirse querido permitimos relaciones en nuestra vida que son dañinas, que, se abus que, que abusan de lo que nosotros les podemos ofrecer y también nos estamos creando daños a distancia entonces el llamado es a que usted evalúe primero para usted qué cree que es la amistad y quiénes merecen tener el título de amigos tenga muchos amigos eh, mejores amigos si quiere pero eh, entienda la responsabilidad también que lleva a tener las implicaciones que puede llegar a tener en su vida a veces es triste pero y es, es, esto es un monstruo cuasi inventado por nosotros pero nos pareció muy importante que se entienda también que cuando hay algo que nos molesta o nos incomoda
1: se vuelve un monstruo amén, amén, por eso y bueno, antes de, de continuar con una conclusión, quería hacer una salvedad, porque yo sé que mucha gente con lo que dijimos ahorita en, en la Guerra de Armadas podría decir, ay, pero ¿qué pasa con los follamigos? eso, eso es otro tipo de, de monstruo, creo que incluso podríamos dedicarle un programa entero a eso, porque eso es una relación híbrida extraña, DJ evolucionada que bah, pero hay es mucha que tela los, donde los cortas.
0: follamigos nacen o sea, ¿qué pienso yo? Rápidamente, para no dañarlo del capítulo. Pero es que un follamigo nace desde un primer encuentro sexual que fue fructífero, con el que quieres repetir diferencia con un amigo que llevas 20 años de amistad y quieras tener una relación sexual.
1: Ahí está, ahí está, se los dejo de tarea. Va Piénsenlo ustedes. Hablen con su follamigo, no mentiras. El follamigo no es para eso, señores. El follamigo solo es para follar si usted va al cine con el amigo, no es su amigo? se está tragando, bueno, en fin, sí, dejémoslo, sí, pero dejémoslo, no. hicimos el capítulo, no, no, no.
0: Nos estamos dando un tráiler del episodio de Follamigos
1: Exactamente. De The
0: Bodies, pero danos más bien tu conclusión de, de la amistad como monstruo, que suena extraño,
1: pero lo es. Claro que sí, pues bueno, yo qué pienso de la amistad, pienso que, como lo decía Vulcano, es, es, es algo que, que podría no ser del todo un monstruo, creo que todo depende de cómo lo veamos y de qué tan permisivos somos y de qué tan selectivos somos con nuestras amistades y creo que ahí es cuando se vuelve un monstruo, cuando se vuelve algo que nos asusta, que nos afecta, porque pues si estamos buscando encajar o simplemente rodearnos de personas, porque sí, pues créanme que es un monstruo, porque no son amigos de verdad. Yo pienso que una amistad es algo que se cultiva y es algo que se va construyendo. Esto no es como cuando uno estaba en el kinder de ¡Hola! ¿Quieres ser mi mejor amigo porque me prestaste un lápiz? ¡Sí! O la culera te decía ¡No! Bueno, no es tan fácil. Creo que es un proceso que, que se va construyendo y no pasa de la noche a la mañana. ¿Qué? Porque
0: tienes esa tan o sea fue tan cruel. Y me imaginé, el
1: pobre niño. O sea, como Simoneta, ¿eres
0: Simoneta? Ay, sí!
1: <risa> sí, ya hablaremos de la infancia, que eso es otro monstruo. Qué Uy, fuerte sí. hoy. Pero sí. el caso es que, amigos, es importantísimo, pero súper clave tener amigos. ¿Hay que tenerlos? Claro que sí, porque creo que son, son como ese, ese soporte en el que vamos para la redundancia, a caer cuando realmente los necesitemos y ojo, necesitar un amigo no solamente es en momentos tristes o en momentos malos, uno puede necesitar un amigo para compartir la alegría o para compartir las cosas bonitas que nos pasan entonces cultivémoslas. identifiquemos bien quiénes son nuestros amigos y quiénes no y lo que decía Vulcano era algo muy bonito y es que ¿quién merece serlo? porque somos tan valiosos que no cualquiera merece estar al lado de nosotros con ese título de amigo, o sea su merced no quiere el padrino de su boda a la víbora que se va a comer al novio, o sea, no, ni tampoco al que está esperando ahí que su merced caiga en bancarrota para hablarse de usted, ay, si sí, ve, ahora usted es pobre, porque es que esos amiguitos que nos buscamos, Dios mío, el caso es que no permita que su amistad se convierta en monstruo, háganlo todo, denlo todo por un amigo porque vale la pena, pero primero evalúe, es realmente mi amigo o simplemente un conocido, se los dejo de tarea.
0: Y bueno, con esta gran conclusión, empezamos a cerrar este capítulo. Yo quiero recordarles nuestras redes sociales. Vaya, síganos en Instagram como arroba monstruos bajo la cama. En nuestra fanpage en Facebook, Monstruos. Bajo la cama también nos encuentra. Ya estamos subiendo todo nuestro contenido. Envíenos comentarios, dudas, quejas, preguntas por cualquiera de los canales, temas que quiera que tratemos, todo lo que quiera ustedes hacen también parte importante de este podcast y nos gusta escucharlos y recuerden también pueden seguir a mi compañero como bastianoso con doble s al final y a mí me pueden seguir como arroba vulcano ed, así me encuentran en redes sociales
1: vayan y síguenos, denos muchísimo pero muchísimo amor, comentennos todo lo que quieran comentar y de hecho quería hacerles una pequeña pregunta que igual la repetiremos en nuestras redes sociales porque capaz y, y no, no se quedan hasta acá o se les olvida y es ¿cómo se imaginen ustedes o cómo les gustaría ver a un posible logo de monstruos bajo la cama? Queremos que nos compartan sus ideas, sus opiniones, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan a Vulcano así como un oso gigante o de pronto algo un poco más tierno? No sé, cuéntenos cómo se imaginan a estos dos locos en esta cama. Así que, Ahí les dejo esa tareita, síganos en redes sociales y nos escuchamos la próxima semana con un invitado muy especial, un tema que yo sé que les va a encantar y preparados para la dinámica que vamos a hacer en redes sociales. Por favor, participen, no les dé pena. Y bueno, ya saben, hagan muchos más amigos. Nosotros podemos ser sus amigos, ¿por qué no? Unos amiguitos lejanos con los que puede hablar de monstruos. Nos escuchamos la otra semana. Vulcano, muchas gracias por subirte a la cama. Muy feliz juicioso como, como siempre.
0: Haber estado feliz de haber estado nuevamente una semana <risa> más en esta cama gigante contigo y con los oyentes.
1: Claro que sí, nos escuchamos la siguiente semana. Todavía lávense las manos, abríguense, cuídense mucho.
0: ¿Y tú a qué le tienes
1: miedo? Bye. Bye, bye.